0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de Asir Noticias. Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias. Hoy desde las 23 horas con 45 minutos, las tradicionales mañanitas, la misa de gallo y bueno, ya el amanecer de este día en medio de la fiesta guadalupana, cuetes y cuetes y cuetes por muchas partes de la República Mexicana y esta ciudad de Puebla no fue la excepción. Lamentablemente un conductor borracho atropelló a un grupo de peregrinos poblanos y bueno, privó de la vida a dos, venían en sus motos. Hay 12 lesionados que fueron llevados a diferentes hospitales de la Ciudad de México, entre ellos al Hospital de Joco. Ellos son de la comunidad de Acatzingo, Puebla. Ya no llegaron, ya no llegaron a la cita de su parroquia, los atropellaron y mataron a dos. La policía estatal mantiene la vigilancia en las carreteras, en las vialidades, con el operativo Guadalupe Reyes. Este ha comenzado y se quedará hasta que haya pasado toda la actividad festiva de cierre e inicio de año. El derecho a la salud, una prioridad para el gobierno de Puebla, dice el gobernador Sergio Salomón al momento de supervisar la rehabilitación del Hospital de la Mujer. Garantizar el derecho a la salud y fortalecer los servicios médicos, así como mejorar la infraestructura y equipamiento de los centros de salud, es una prioridad para este gobierno presente, y sin duda tiene que ser una obligación, pero también tiene que ser una acción que nos permita hacer equipo con ustedes, con todo el sector salud. ¿Por qué? Porque es fundamental. Garantizar la seguridad, educación, salud y combatir la desigualdad son los retos para el 2024, así lo dijo el gobernador. Yeah. Esto siempre seguirá siendo la seguridad pública, donde vamos a seguir invirtiendo, invirtiéndole con todo. La educación, por supuesto, es algo de lo que nos llena de satisfacción y que vamos a seguir abonando el tema de la educación, porque tiene que ver con el futuro de las siguientes generaciones. Y la lucha contra la desigualdad, esa no para. Hay que seguirles dando con mucha fuerza. Y decirle también que Mo el, eh, Protección Civil está anunciando bajas temperaturas y bueno el amanecer de hoy fue de 8 grados en la ciudad de Puebla se sintió muchísimo frío ya no me quiero imaginar cómo están las serranías ojalá que si usted me está escuchando en esas comunidades como Libres Oriental en la Sierra Norte en Cuetzalan eh, en todas estas en Zacatlán en Huauchinango, en Chignahuapan o si me quieren eh, compartir esa temperatura en la zona del pico de Orizaba se los voy a agradecer para ver cómo los está tratando el frío acá en Puebla despertamos con 8 grados de temperatura ambiente. También le doy a conocer que arranca Eduardo Rivera las obras de la red fluvial en Hueyotlipan por 40 millones de pesos. Así como estas obras, el gobierno de la ciudad, en lo que llevo de la gestión... Hemos realizado 180 millones de pesos en obras de red de drenaje sanitario, colectores pluviales, pozos, colectores sanitarios, agua, agua potable, entre otros. En esta obra se van a construir, como estoy mencionando, 1.135 metros el Infonavit ahora financiará la compra de terrenos en zonas rurales o semiurbanas. Una buena noticia. Con 70 graduados, Economía Estatal concluyó el Laboratorio de Emprendimiento 2023. Las pruebas para peatonizar más calles del centro se llevarán a cabo hasta el 10 de enero. adelanta el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Pablo Cisneros. Del 14 al 17 de diciembre, la Feria del Café en Huehuetla. Esperan 60 mil turistas y una derrama de 1.5 millones de pesos. Qué bueno que así sea. En la BOAP, la seguridad universitaria es algo importante. Pero mire, ahora logró la máxima casa de estudios de Puebla, la segunda, el segundo lugar como universidad más sustentable de México. Evaluaron los campus ecológicos y su sostenibilidad ambiental y salimos muy bien calificados se siguen haciendo las cosas perfectamente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Eduardo Rivera urge al Partido Acción Nacional a emitir su convocatoria para las precandidaturas que arrancan el 25 de diciembre los políticos saquen la convocatoria si sí, eh, sería conveniente importante que Acción Nacional ya la saque, tengo entendido que lo harán seguramente en el transcurso de esta semana con esto ya estarían las tres convocatorias de los tres partidos que ahorita hasta este momento mantienen esta alianza y lo que yo estaré haciendo es buscando los requisitos ¿no? que me soliciten para poderme registrar, participar que no se confíe Eduardo Rivera y que deje de pensar que ganará la gubernatura en la capital de Puebla porque los votos podrían ser para Morena. Esto es lo que dice Alejandro Armenta. El bando azul es un bando que tiene muchos problemas y nosotros tenemos un gran equipo. Pues no les van a decir que no lo van a intentar, ¿no? Entonces, que lo intenten, que se sientan muy seguros. Está bien, allá ellos y su exceso de confianza. Nosotros nos estamos uniendo y multiplicando. Morena está sumando en Puebla hasta Morenovallistas para garantizar la gubernatura y el resto de los cargos. Ya gente que trabajó y que operó en el periodo de Moreno Valle ya está trabajando con los aspirantes de Morena. Hay algunos personajes destacados por su forma de operar, como por ejemplo, Eukid Castañón ya está de regreso ¿eh? y está trabajando ahora para Morena. En otras noticias, unos aspirantes a la alcaldía en Morena están para llorar. Son corruptos y solo buscan el poder por el poder. Esto es lo que dice el Sabracamontes. Y revisas los perfiles y dices, están para llorar. El que no tiene malos manejos en la administración pública, eh, tiene, <coughs> tiene un reclamo social que no lo, quiere, no, 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 no lo quiere, no lo acepta la sociedad. El que no viene de otro partido, ya estuvo en otros tres antes y este es el cuarto. En fin. Soy la mujer mejor posicionada para el Senado y también para la alcaldía. Si me dan a elegir, yo quiero gobernar la ciudad de Puebla. ¿Quién lo dice? Claudia Rivera Vivanco. Para la segunda fórmula del Senado, si ese fuera el caso y donde me han medido es el mismo resultado, y como saben, ese resultado tiene mayor representatividad en la capital, en la zona metropolitana y en particular en la capital, por lo tanto también aparezco, eh, soy el perfil más posicionado por arriba de mujeres que están participando y de todos los hombres que... El INE instalará 8.300 casillas en Puebla. Firmará convenio con el gobierno del Estado para poder usar las instalaciones escolares y entonces ahí se puedan llevar a cabo las votaciones. Vincularon a proceso a Rutselia N. Pidió 80 mil pesos para comprar dos vehículos en Volkswagen y terminó defraudando a quienes confiaron en ella. Por favor, mucho, mucho cuidado, los defraudadores están, hoy que hay aguinaldos, están a la orden del día. En la información nacional e internacional, los pobladores de Tezcatitlán piden armarse. Eso se lo piden a Delfina Gómez, la gobernadora del Estado de México, y es que llegó a verlos, pero ella llegó con un convoy de seguridad, llevaba ejército, marina, guardia nacional, policía estatal y muchas camionetas y muchas de ellas blindadas y así llegó ella hablar con los pobladores para decirles que no tengan miedo, que ella se encarga de la seguridad cuando saben a todas luces que es una región que ha estado en manos de la familia michoacana desde hace mucho tiempo y que ellos mandan. La gente le pedía déjenos armarnos, denos chalecos, denos armas y nosotros nos vamos a morir en la raya. Una mujer desesperada dice ya muchos se tuvieron que ir con los hijos para otro lado, ¿por qué si este es nuestro pueblo? ¿Por qué no tenemos nosotros que defenderlo? Y le pedía a la la gobernadora que se les diera esa facilidad de la autodefensa y dice yo sé que que aquí me puede cargar el pito, pero me quedo y me muero con mi gente y defendiendo lo que, no, lo que es nuestro. Y es que la extorsión, además de que les están pidiendo por los cultivos que se siembran en, ese, en esa zona del Estado de México, también les piden por el pollo, por el huevo, por todos los alimentos. Entonces, por todo tienen que estar pagando extorsiones y naturalmente ya no les alcanza el dinero para vivir. Están desesperados. No sabemos cómo va a terminar esta historia y si la familia eh, michoacana vaya a a llegar a cobrar venganza. Una mujer de 28 años de edad acabó en el hospital de Matamoros después de que su esposo la golpeó con un bat en la cabeza, pero lo hizo frente a su hijo de 5 años. ¿Cómo va a quedar eso? Pues el hombre tendría que quedar en la cárcel, ojalá que la mujer se recupere, pero el hijo, viendo esas cosas a los 5 años, no me imagino el trauma que hoy tiene. Ante la muerte de la mamá del Chapo Guzmán, el presidente de la República expresó su respeto a la familia, evitó hacer más comentarios, dice la señora ya estaba grande, no tengo más que decir, dice hay que, pues se lamenta el hecho, la partida y nada más la vacuna de Moderna llegará a México y se podrá comercializar en hospitales centros eh, de vacunación médicos particulares en farmacias con consultorio anexo ahí es donde se va a poder poner esta que es una muy buena vacuna y bueno, las serenatas estuvieron muy temprano en la Basílica de Guadalupe, la Serenata de Televisión Azteca con Itati Cantoral, Araceli Arámbula, Aida Cuevas y Valeria Cuevas, Rocío Banquels, Alan Mora, este, Vivian Baeza, La Adictiva, Lorenzo Méndez, Germán Montero, Carolina Ross, Carlos Alberto Vázquez. Y en, el, en la televisora, en Televisa, llegaron con Mariana Seuani, María Victoria, Jimena Ramos... Alexander Hacha, Sherlin, Daniela Romo y el María Chigamamil. La fiesta guadalupana dejará una derrama de 15 mil millones de pesos a la Ciudad de México. Renuncia el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón a la presidencia del Tribunal Electoral. Dejará su cargo a finales de este año. En enero se acordará ya la revocación de la magistratura. Vamos a ver quién logra los consensos. Y mire, esta noticia no es buena. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México aumentará, escuche el aumento, 77% las tarifas por servicios de aerolíneas. Advierten que será el aeropuerto más costoso de la República Mexicana y esto qué nos va a dejar a los demás, pues que suban los boletos y que sea mucho más caro viajar desde la Ciudad de México. Alista el presidente de la República el fin de algunos órganos autónomos. Dice que no sirve para nada el IFETEL, el INAI, la COFESE la Comisión Reguladora de Energía. Eso no sirve para nada, dice el presidente de México. Y se presentaron ayer encuestas encuestas eh, de Mendoza Blanco y, aso y asociados como partidos Morena tiene el 56% de las preferencias y ya con candidatos Claudia Sheinbaum tiene el 63% seguido de, de Xochitl Galvez con el 26.6. Y desarrolla Cuba un fármaco que pone eh, fin al avance del Alzheimer. Ya fue autorizado por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos de la Isla. En los Deportes Tigres América a las 9 de la noche el jueves y la vuelta en el Azteca el domingo a las siete y media. El Jimmy Lozano ya dio a conocer la convocatoria de la selección para el amistoso con Colombia. Destaca el llamado de Guillermo Martínez del Puebla. Y en el béisbol, el lanzador dominicano Antonio Santos reforzará los pericos el próximo año. En el americano, Titanes 28 a 27 a Delfines de Miami. Semana 14 de la NFL. Gigantes 24-22 a, a Empacadores y todo listo para la segunda edición del medio maratón que se correrá el domingo a las 7 de la mañana con salida y meta en el Zócalo de la ciudad de Puebla. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante. Ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.